0: No episódio anterior dessa série, nós conversamos sobre algumas mudanças da era analógica para a digital. Aliás, é comum que quando ouvimos o termo analógico pensemos, dentre outras coisas, no rádio. E é sobre ele que vamos falar hoje. Antes de começarmos, é importante fazer uma contextualização sobre esse aparelho que mudou a forma como a sociedade consumia informação e entretenimento. A primeira companhia de rádio foi fundada em Londres, pelo cientista italiano Guglielmo Marconi, em 1896, com a emissão e recepção de sinais sem fio. No Brasil, essa tecnologia demorou um pouco para chegar. A primeira transmissão radiofônica aconteceu há menos de 100 anos atrás, só em 1922. No começo dos anos 30, o governo Getúlio Vargas autorizou a publicidade em rádio, o que acabou impulsionando o surgimento de novas emissoras, como é o caso da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, fundada em 1936, que foi um marco na história do rádio com programas de auditório, comédias e radionovelas. Por volta dessa época também nasceu o programa político A Voz do Brasil que existe até hoje e vai ao ar tradicionalmente das 7 às 8 da noite, com informativos oficiais produzidos pelos poderes executivo, judiciário e legislativo. O potencial jornalístico dessa nova era também foi explorado. Tanto é que em 1937 surgiu a rádio Bandeirantes, a primeira emissora a divulgar notícias durante toda a programação. Já em 1991, o sistema Globo de Rádio inaugura a Central Brasileira de Notícias, a famosa CBN, emissora especializada em jornalismo e a partir de 1996 inicia suas transmissões simultâneas em FM e AM. O rádio se manteve presente na vida dos brasileiros, Seja em casa, no trabalho ou no carro, por exemplo, ele cumpriu importantes papéis, como a prestação de serviços através do jornalismo e até mesmo entretenimento, com programas culturais, musicais e rádionovelas. Apesar da popularização dos serviços de streaming de música como Spotify, Deezer e Tidal, o rádio ainda é um importante indicador do sucesso de artistas, sendo que é uma tradição a divulgação da listagem das músicas mais tocadas nas rádios. No Brasil, por exemplo, o sertanejo vem liderando esse ranking. No primeiro episódio dessa série, nós conversamos sobre a importância do entendimento do conceito de paisagem sonora para a construção de uma narrativa. No rádio, ela é mais do que necessária, já que cada ruído produzido tem o poder de gerar emoções diferentes nos ouvintes. Todos os elementos sonoros e a forma como eles são apresentados despertam sentimentos diferentes nas pessoas. Se o radialista resolver falar de forma mais despojada e o produtor colocar uma música alegre de fundo, a sensação que ele passará ao público certamente será de descontração e alegria. Esse tipo de dinâmica que você está ouvindo agora é muito utilizado em programas de música destinados a um público mais jovem, olha só que legal. Nesse segmento a gente tem como exemplo a famosa Transamérica, conhecida por colocar no ar boa parte das músicas que bombam no momento. Mas nem sempre dá pra ser assim. Se o programa for mais sério, como um jornal, a tendência é de um conteúdo mais limpo, com uma locução mais firme e fala mais pausada, para que o conteúdo fique claro para quem está ouvindo. De qualquer forma, independentemente do estilo de um programa de rádio e os elementos sonoros utilizados por ele, uma coisa é certa, ele vai ser capaz de gerar uma conexão com o público. Se diariamente, durante todas as manhãs, você vai para o trabalho ouvindo a voz do mesmo jornalista, contando as notícias do dia, como está o trânsito e informando sobre o tempo, esse profissional está, de alguma forma, fazendo parte da sua vida também, mesmo que você nunca tenha o visto pessoalmente. Lá do estúdio, da emissora de rádio, esse profissional criou uma espécie de amizade, proximidade e afetividade com o ouvinte. Isso é bastante curioso, né? Como pode uma pessoa criar uma conexão à distância com alguém apenas pelo som? Como pode existir essa relação de afetividade com o ouvinte? As respostas para essas perguntas envolvem todo o processo de execução sonora lá dentro do estúdio. Todos os elementos, como por exemplo a música da trilha sonora escolhida, o timbre de voz do locutor, os efeitos sonoros, o assunto e até mesmo o sotaque da voz de quem fala são responsáveis por gerar a identificação com o público ouvinte. Isso também gera, consequentemente, uma intimidade entre receptor e emissor. Apesar das novas tecnologias digitais que conversamos no episódio anterior, a sociedade não abandonou de vez o rádio, apesar dele não ser mais a principal mídia. Inclusive, boa parte das emissoras radiofônicas estão aproveitando a estrutura já existente em seus estúdios para a produção conjunta de podcasts para fidelizar o público. Algumas emissoras, como a famosa rádio CBN, realizam transmissões ao vivo na internet, e essa tendência deve continuar e os processos para seduzir o ouvinte serão os mesmos. Outro fator que influencia essa afetividade é a presença constante do emissor no cotidiano do receptor. O rádio tem o poder de acompanhar o ouvinte em qualquer lugar e a qualquer momento, seja indo para o trabalho, seja na cozinha de casa durante a preparação do jantar. Pois é, essa afetividade gerada pelo rádio é antiga, e fez com que muitos radialistas recebessem diariamente várias cartas de admiradores, assim como celebridades de cinema, por exemplo. Essa conexão e essa admiração do receptor com o emissor é bastante observada em programas de rádio mais sensacionalistas, aqueles que geralmente mostram os informes do dia de maneira menos séria e descontraída. Um exemplo é o programa Na Polícia e nas Ruas, da rádio Atividade, que passa nas manhãs de segunda a sexta no Distrito Federal e em torno. Ele é apresentado pelo jornalista Fred Linhares, que junto com sua equipe informam o Brasiliense sobre a situação do trânsito, notícias sobre crimes, informativos policiais, entre outros assuntos. Diferentemente de veículos tradicionais de mídia, o profissional e a equipe desse programa não têm um compromisso tão alto com a imparcialidade nos fatos. Na verdade, não há qualquer compromisso ou respeito com o politicamente correto também. Mas essa é a dinâmica do jornal. E apesar de eu particularmente não concordar com ela e achar esse tipo de programa um verdadeiro vilipêndio com a imprensa brasileira, temos que concordar que ela dá muito certo com o público ouvinte. A voz do profissional Fred Linhares é conhecidíssima na região. E apesar do programa colecionar processos judiciais e ter um longo histórico de desrespeito com o código de ética do jornalismo, não temos como negar que conseguiram conquistar a simpatia de grande parte do público. Isso acontece justamente pelo modo como ele é produzido. O timbre de voz do radialista, os efeitos sonoros, a linguagem altamente populista e sedutora utilizada e até mesmo as músicas de fundo contribuem para que o programa seja um verdadeiro sucesso. O programa também sabe explorar a necessidade da população por justiça e realiza constantes cobranças do poder público. Dessa forma, ele dá voz às queixas e reclamações do povo, e isso ajuda com que essa relação de afetividade e identificação que eu comentei antes aumente ainda mais. Como não se sentir próximo de alguém que participa do seu cotidiano? Como não se sentir representado por uma pessoa que reclama todos os dias das mesmas indignações que você sente? Como não sentir identificação com aquele que coloca para fora todas as suas angústias e insatisfações com o poder público? Pois é, essa relação de populismo foi e continua sendo a chave do sucesso de muitas figuras públicas. No rádio, isso não é diferente. Esse fenômeno também é observado em outros tipos de programas de rádio, e inclusive em podcasts, que estão se tornando cada vez mais populares. Apesar de intrigante o poder dessa relação de afetividade, é importante destacar a necessidade do uso dela para o bem. É muito perigoso, por exemplo, a utilização desses espaços de privilégio como um programa de rádio para a disseminação de discursos de ódio. Pois é, o rádio oferece muitas possibilidades mesmo e exerce um papel importantíssimo prestando serviço à sociedade. E olha, eu vou encerrar o episódio de hoje, tá? Mas eu espero que essa reflexão que tivemos aqui tenha sido bastante proveitosa. Muito obrigado por ouvir e até a próxima. Tchau, tchau!